0: Welkom bij de Interchange Zorg Podcast. Mijn naam is Mike Kosten. Aflevering 1 gaat over flexibilisering op de arbeidsmarkt. Met andere woorden, hoe zijn we nou gestart met detacheren in de zorg? Wie is dat ooit begonnen? Waarom gaan zoveel zorgprofessionals als zelfstandigen aan de slag? We gaan dit onderwerp oppakken met twee gasten: Ten eerste Jaap Kooijmans en Marco Sennakens. Marco, om met jou te beginnen, wil je jezelf even introduceren? Ja, Marco Xanakis, 45 jaar, sinds 98 bij Interchange. Ik ben hier als stagiair binnengekomen, bij Jaap. Uh, ik deed uh, HBO Passion en Arbeid in Rotterdam. Had een stage nodig, wanhopige stage <laughs> nodig. En uh, ik had een brief geschreven en werd gelukkig gebeld door Jaap. Want ik zat maar een beetje thuis. <laughs> um, en, en zo ben ik als stagiair binnengekomen en, en ook gebleven. Uh, uh, in 2008 uh, heb ik het over mogen nemen van Jaap en sindsdien uh, eigenaar en sinds kort met jou hè Mike? Ja. ja. Sinds, uh, sinds begin 18. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, in het heel kort, mijn geschiedenis. Leuk. leuk. We gaan zo meteen dieper in over wat Interchange ja. voor, voor rol heeft betekend, maar we gaan eerst even naar onze andere gast. Jaap, introduceer je eens dus naar iedereen. Ja, Jaap Kooijmans, ik ben 58 uh, jaar, uh, ik heb in 1990 Interchange opgericht. Uh, als werving- en selectiebureau. Vooral gericht op uh, het uh, plaatsen van mensen in het buitenland. Uh, binnen de Europese Unie werd het steeds meer mogelijk. En de wensen van mensen ja, werd ook steeds groter... om naar het buitenland te vertrekken. Dus we maakten dat mogelijk met Interchange. En uh, daar is in 2000 het detacheringsbureau High Care bijgekomen. Kun je ons, laten we inzoomen op dat detacheren. Hoe is dat nou ooit ontstaan? De allereerste in Nederland was uh, Planco. Uh, Die zijn in 1999 begonnen met detacheren. Maar dat was een uh, uh, voor die tijd slecht georganiseerd bedrijf. Want het is uh, in 2000 uh, failliet gegaan. En uh, samen met de compagnon Hans van Zeters heb ik in 2000 uh, high care opgericht. High care detachering. En dat is eigenlijk voortgekomen uit het veranderende zorgstelsel. Uh, We kregen de basisverzekering. We kregen zorgverzekeraars. -hmm. En die uh, uh, gingen steeds meer kijken van nou, wat uh, kost nou een verrichting in een ziekenhuis? Uh, die gingen rondshoppen. Uh, die gingen ook contracten sluiten met een ziekenhuis. Laten we een voorbeeld nemen: heupoperaties. Uh, bij een bepaald ziekenhuis die tegen dezelfde kwaliteitsnormen... uh, maar als voordeligste uh, heupoperaties kon uitvoeren. Daar werd een productieafspraak gemaakt voor duizenden operaties. Nou, dan kreeg je een enorme piek in je je productie... en dan moet je daar mensen voor hebben. Dus uh, het hele stelsel van verzekeringen, et cetera... dat was volledig veranderd. Alleen de CO-zorg die was niet veranderd, de CO ziekenhuiswezen. Dus er waren geen mensen te krijgen. Mensen zeiden van ja, ik ga niet naar de randstad, want uh, tegen hetzelfde salaris reizen, daar zie ik niks mee op. En uh, met een detacheringsformule kan je zeggen, goed, wij zijn niet aan de CO gebonden. We creëren wat wat betere voorwaarden, arbeidsvoorwaarden. En we belonen de flexibiliteit met een bepaald uh, hoger percentage. In ons geval destijds 15%. We geven de mensen een leaseauto. we bedenken nog wat andere aantrekkelijke emolumenten zoals een beter pensioen of wat meer vakantiedagen of studiekosten en op die manier richten we ons bedrijf in en we slaagden erin om mensen van buiten de Randstad aan te trekken die ineens wel flexibel zich aanboden. Kwamen de mensen gelijk naar je toe? Kwamen we zorgprofessionals, verpleegkundige apparaten, zonder ziemedewerkers, gelijk naar jullie toe om te kunnen detacheren? Was men gelijk enthousiast? Ja, ja in één woord ja. ja? Uh, we hadden met Interchange een hele aantrekkelijke formule al bedacht. Ja. Namelijk de zogenaamde transferpremie. Als mensen binnen Nederland van baan veranderen, kregen ze van ons een aantrekkelijke premie van 2000 euro in die tijd. Uh, uh, denk, ja, of of, of gulden nog, hè? Er was die tijd was het gulden. Ja. 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 En... Um, Dus uh, net als in de voetbalwereld, want hier vergelijking werd vaak gemaakt, kregen mensen een premie als ze van baan veranderen. En wij faciliteerden dat. Dus toen we vervolgens gingen detacheren, hadden we al een behoorlijke goede naam opgebouwd in Nederland met het, uh, het aanbieden van werk op andere plekken in Nederland. En toen konden we met de detacheringsformule daar prima verder op inspelen. Ja. Wat was jouw rol toen de tijd, Marco? Toen dat het een beetje ging spelen. Ja, ja, nou, ik zat toen sinds maart 1998 was ik bij Interchange gekomen. Toen hielden we ons nog bezig met het buitenland. Eigenlijk nog steeds natuurlijk op de dag van vandaag. En op dat moment had Jaap dat bedacht hè, van die uh, transferpremie. Dus ik ben als consultant aan de slag gegaan. Mm-hmm. En uh, vanaf het moment dat Hans erbij kwam en Jaap en Hans voor uh, Highcare toen ben ik daar ook betrokken bij geraakt. En toen gebeurde het dus eigenlijk dat mensen bij ons kwamen praten voor een vaste baan bijvoorbeeld. En dat ik dan tegen ze zei van joh, heb je al eens over detacheren nagedacht? Maar je moet niet vergeten dat detacheren in die tijd, in, in 2000, was een volledig onbekend fenomeen. Ja. Men kende wel inderdaad de leaseverpleegkundige van Planco. Dat was een hele leuke term. Ja. Maar dat was nog helemaal niet zo breed en zo groot bekend als dat het nu uh, uh, is. En maar... Het was echt, mensen wisten het niet. Dus... We, de mensen die bij Interchange kwamen, die, die gingen we ook proberen te vertellen over detacheren. En zo zijn we aan de eerste mensen gekomen. We ja. waren echt pioniers. En uh, ik weet nog wel dat wij de eerste keer iemand aanboden aan de VU. En dat we ook uh, 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 vertelden een beetje wat het inhield. Dat ze zich daar een hoedje strokken. Ja. Uh, omdat ze alleen maar de, de kosten zagen. Maar natuurlijk ook uh, uh, ja, later zagen dat het heel handig kan zijn om tijdelijke pieken en dalen op te vangen. Wat zijn de grote verschillen tussen... Het detacheren nu en het detacheren wat jullie toen in die begindagen deed? De grote verschil, het, het grootste verschil voor mij is dat het nu veel meer breder geaccepteerd is. Ja. De eerste detacheerders hebben het echt wel voor de kiezer gekregen. <laughs> die kwamen binnen en dat en was een. een ja, mensen kenden het niet. Hè? Ja. En dan, en mensen verdienden wat meer omdat we ze natuurlijk ook al het ja, zei die 15 procent. We vonden dat je die kon geven. Omdat je een bepaalde flexibiliteit van mensen verwachtte. Mensen moesten ook soms wel uit de regio werken. Ja. Maar dat, dat zet er wel eens kwaad bloed. Ja. En dat is iets wat je nu eigenlijk niet meer ziet. Mensen zijn er allemaal veel professioneler in. Uh, managers van afdelingen zitten er veel professioneler in. Die zien van ik heb om wat voor reden ook een tekort. Dat moet gewoon opgelost worden. Dus ik uur gewoon voor een bepaalde tijd iemand in. Ja. Dat geeft hen ook voordelen. Ze ja. kunnen ook gewoon stoppen wanneer zij mee willen. Als iemand ziek is aan detachés, dan hebben ze daar financieel, uh, juridisch niet de gevolgen van. Dus er is nu veel meer een, een bepaalde zakelijkheid richting uh, die mensen. Ja, je nog één stapje terug, want jij was een oud personeelsman. Ja, klopt. En hoe kom je als personeelsman werkzaam in een ziekenhuis in één keer bij een. Dat is jullie bureau toch? Ja, dat is een, een mooie. Vraag. Dat? dat is een anekdote. <tie> um, ik werkte bij het Zuider in Rotterdam Zuid. Uh, tegenwoordig Maastad hè, mm-hmm. dus Gefuseerd met uh, Sint-Klaarens Ziekenhuis en is Maastad geworden. Ja. Het Zuider was nog een gemeentelijk ziekenhuis. Dus ik was ambtenaar in, in dienst van de gemeente Rotterdam. Um, ik werkte als personeel en organisatieconsulent. En ik was uh, onder andere uh, belast met verving en selectie. En met allerlei zaken op gebied van van uh, ja, Sorry, personeelszaken. Ja. Um, en, um, ik was op een gegeven moment in het buitenland, in Zwitserland. Uh, ik deed aan bergwandelen En ik stond op een camping naast een, een hoofd OK uit een Zwitserse ziekenhuis. En die, die vertelde dat hij tekort aan personeel had. En dat hij uh, onder andere mensen voor de operatiekamer zocht. En uh, nou terug in Nederland uh, gooide ik eens een balletje op, want wij hadden te veel mensen opgeleid. Ja. Ja, uh, in die tijd sprak men nog van de varkenscyclus. Hè. Dan was er weer een tekort en dan was er weer een overschot. We zaten toen in een periode dat er een overschot was. En er waren dus te veel mensen in dienst. En ik vroeg aan de hoofdoka Fred Meijer in die tijd: van joh, Fred, zijn er mensen waar je vanaf zou willen? Hij zei: nou, die en die. Dus ik benaderde die mensen en die hadden al belangstelling voor werken in Zwitserland. Mm-hmm. En ze gingen met z'n drieën en ze werden ook alle drie aangenomen. En vervolgens belde die, die man mij op en die zei: van heer Kooijmans, was is beregen die ons? En toen zei ik: ja, wat is het tarief? Uh, want ik dacht eigenlijk dat het de vriendendienst was. Ja. Uh, maar toen zei hij: nou, drie bruto maandsalarissen. Ik zei per stuk of, of, of alle drie, hij zegt nee, per stuk betalen we drie bruto salarissen. Toen ben ik even gaan rekenen, want in Zwitserland verdienen ze dubbele wat ze in Nederland verdienen. Ja. Dus ik, ik kon in één klap een jaarsalaris verdienen. Ik ben dezelfde dag naar de Kamer van Koophandel gegaan op 24 augustus 1990. En ik heb me ingeschreven als werf in selectiebureau. Logisch. En de rest is geschiedenis. Ja, inmiddels wel. Marco, wat deden jullie in de beginjaren van Interchange? Was Interchange een bureau of deden jullie andere dingen? Nee, ik ben natuurlijk... Interchange betrokken al acht jaar, bijna acht jaar toen ik erbij kwam. Dus ja, ik moet zo meteen maar even over de eerste acht jaar vertellen. Toen ik erbij kwam, waren we toch nog wel druk met het buitenland ook bezig. hoor. Veel Engeland, Duitsland, Zwitserland. Ik heb op die manier ook Duits leren spreken... Uh, en wij deden ook wel veel uh, fysiotherapeuten naar Engeland. Dan hielpen ze helemaal met de registratie daar. Dat was mm-hmm. nog geen uh, makkie. Er mm-hmm. kwam heel veel papierwerk bij kijken en ja. toch wel ook uh, bureaucratie om uh, bij die Engelsen binnen te komen. Ook al hadden ze een tekort, dat is zo raar. Hè? Dat zien nu ook bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland en Canada. Die zitten te springen om uh, zorgmensen, maar ze zijn erg streng uh, om mensen binnen te laten. Dat zag je toen ook ja. in Engeland. Dus uh, samenvattend: Engeland, uh, uh, Zwitserland, Duitsland. En Nederland begon we toen net mee. En dat was heel leuk om dat mee te maken. Ja. Uh, omdat ik, ja, ik deed veel intakes ook. En uh, uh, ja, ik kwam in contact met de ziekenhuizen binnen en buitenland... om die mensen te plaatsen. En dat is natuurlijk een heel leuk proces. Want een baan is nogal wat, hè. Je verandert niet zomaar van baan. Nee. Uh, en om dat te begeleiden voor die mensen. En zeker naar het buitenland, wat toch een stap is. Ja, dat, dat was heel tof om te doen. Is dat nog steeds aantrekkelijk voor mensen om naar het buitenland te gaan? Zie je het nog veel? Je ziet het nu wat minder. Omdat in Nederland is er zoveel werk dat mensen overal terecht kunnen. Dus je ziet, de mensen gaan nog wel, maar dat zijn vooral de mensen die ongeacht de markt gewoon een jaar of langere periode die buitenlandervaring willen hebben. En die gaan nog steeds. En die gaan voornamelijk naar Zwitserland. Waarom? Uh, uh, Dichtbij, mooi schoon land, veilig, goede salarissen nog steeds, zorgen op een vrijwel gelijkwaardig niveau als Nederland. Er zitten veel Nederlanders. En ja, je kan alles daar hebben. Je hebt de steden, uh, je hebt uh, de skigebieden, je kan rustig op een berg gaan zitten in een klein dorpsziekenhuis. En je kan midden in Zurich gaan zitten, wat echt een wereldstad is. Dus heel veel mensen doen dat nog wel, maar wel veel minder dan een paar jaar geleden. Hè. In 2013, 14 was er weinig vraag in Nederland. Toen zijn heel veel mensen die diplomeerden, die zijn gewoon in dat geval noodvoldoende gegaan. Ja. Maar negen van die mensen hebben daar een geweldige tijd gehad. Ik kan er toch wel een beetje jaloers naar kijken. Ik had gisteren een intake met een fysiotherapeut die naar Zwitserland ja. gaat. Die weet al, wauw,
1: Dat ja. wat jonger
0: was. ja. Wat een mooie tijd. De eerste acht jaar, ja. Interchange. Ja, nou dat was gewoon de markt volgen. De Europese Unie maakte het mogelijk dat mensen over de grens gingen werken. Dus in allerlei harmonisatie van allerlei wetten en regelgeving, et cetera, kon het. Uh En daar maakten veel mensen gebruik van. Die zeiden, nou wat Marco net zei, het lijkt me leuk om een jaartje ervaring op te doen in het buitenland. Ja. En ik weet dat ik weer terug kan komen. En wij adverteerden toen met de slogan... een avontuur met een maximum aan zekerheid. Want dat is wat mensen wilden. Die wilden graag op avontuur, maar het moest allemaal wel goed geregeld zijn. Ja. Dus dat deden we voor. Ja. We zorgden voor uh, huisvesting, voor taalkursus, voor de verzekeringen, et cetera. En het was op zich en daardoor ook een heel leuk, aantrekkelijk uh, manier... Om, uh, om mensen te helpen. Ja. En uh, je maakte mogelijk wat mensen graag wilden. Hè? Dus dat was aan alle kanten goed... Die, dat was ook een tijd waarin je nog heel vaak cadeautjes kreeg. Kwamen mensen met een bosbloem of een fles wijn. Of ze stuurden achteraf iets op. Ja. Um, ik ben ook veel in Zwitserland geweest. Uh, daar ging ik mensen opzoeken die daar dan werkten. En uh, ik heb daar huwelijken meegemaakt, Er zijn kinderen geboren. <laughs> uh, uh, allerlei uitwisselingen met Zwitsers natuurlijk. Hè. Dus, ja, leuk. Uh, ja. Daar kwam Duitsland bij. Daar kwam Oostenrijk bij. Er kwam een stukje Scandinavië bij. Uh, op een gegeven moment meldde Engeland zich. We hebben voor het academisch ziekenhuis in Bristol een grote opdracht uh, vervuld om daar 80 mensen voor te zoeken. Uiteindelijk hebben we dat nooit gered, want uh, die 80 vonden we niet, maar nee. enkele tientallen. En de uh, Engelse televisie kwam er ook opname van maken, kwam bij ons kantoor uh, filmen, uh, recruitment abroad, uh, over de problemen die ze daar hadden bij de NHS en dat ze dus uh, gewoon onvoldoende mensen konden vinden. Mm-hmm. Nou, Nederlanders waren aantrekkelijk in de zin dat ze over het algemeen hun talen goed beheersten. Uh, dat we elkaar zorgniveau heel hoog aangeschreven staan in de wereld. We kunnen veel. Ja. Mensen zijn hier goed opgeleid. Dus ja, uh, het, het was erg leuk om dat te doen. Nou, er kwam bij, uh, op een gegeven moment, voor mij ging een droom in vervulling. Uh, in Amerika was een enorm tekort aan fysiotherapeuten. Terwijl we hier een paar duizend werkeloze therapeuten hadden. Dus uh, we hebben een project gestart samen met het KGF, Koninklijk Genootschap Fysiotherapie. En uh, met het Arbeidsbureau. Om mensen. Uh, Ja, toe te bewegen om een baan in het buitenland te accepteren. Uh, Nu is de wetgeving, althans dat was toen zo. Je kon mensen niet verplichten om naar het buitenland te gaan. Uh, Dus je kan ze wel in Nederland uh, een beetje met zachte dwang uh, (laughs) uh, aanmoedigen. Maar je kon kon ze nooit verplichten. Maar dat, uh, dat, dat werkte heel goed. En toen hebben we dus met de samenwerkingspartner Medical Resources International, hebben we in Amerika echt ongelooflijk veel mensen aan de baan geholpen. En dat veranderde toen er een nieuwe president kwam. Clinton. Oh ja. Um, in Amerika werkte het eigenlijk net een beetje andersom als in, als in Nederland. Daar zeg je, hier zeggen we heel vaak van ja, die buitenlanders moeten maar wegblijven. Um, want ze pikken onze banen in. Mm-hmm. En heel zwart-wit gezegd is, is over het algemeen links, is dan wat wat Moreel uh, uh, ethischer uh, van nou dat moet toch kunnen. Mensen moeten hier kunnen komen. Ja. En, en rechts zegt over het algemeen die mensen willen we niet. Hè? Daar is het eigenlijk een beetje andersom. Ja nu zie je toch wel met Trump een iets andere bewegingen. Maar daar zeggen ze van uh, ja uh, links zegt van uh, de, de, de banen moeten voor de Amerikanen beschikbaar blijven. En uh, de republikeinen uh, die zeggen juist van nee als we werk hebben dan moet het werk gedaan worden. Ja. Het maakt niet uit wie er komt. Hè? Ja. Dus precies andersom als hier eigenlijk heel lang. Um, dus toen Clinton naar president werd, was het eigenlijk in één klap over. En konden we ineens geen, uh, van de ene dag op de andere dag geen, uh, geen Nederlands meer in Amerika plaatsen. <laughs> mooi, mooi verhaal. Zo... Ja. Leuk. Nou ja, voor die mensen toen was het niet zo mooi. Nee, er, dat, er stond, dat, er, dat er zal. stond er een stuk of honderd stonden er op stapel om naar Amerika te gaan. En dat <laughs> ja. werd ineens geblokkeerd. Dus dat uh, was een groot probleem toen. Ja. toen. Ja. Marco, als je kijkt naar de tijd nu. Naar de ontwikkelingen in de markt. We zien een enorme groei van zzp'ers. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, als iets positiefs. Ik bedoel, uh, je zit in heel Europa. Hè? We lopen zelfs nog een beetje achter op Scandinavië... waar het al veel langer gemeengoed is. Mm-hmm. En dat je dat ook in Nederland ziet is niet meer als normaal. Hè? Wij volgen altijd de, de markt wel een beetje. We lopen ja. niet vaak voorop. Nee. Maar als je kijkt naar de States en dan in dit geval Scandinavië... Is de, uh, ja, was het wachten tot het zover uh, is. Ja. Als je specifiek kijkt naar de zorg... Ja, heeft het ook te maken met de vraag. Heel veel mensen durven het nu. Ja. En uh, soms in combinatie dat ze nog hun eigen baan houden. En daarnaast gaan zzp'en. Um, ja, wij werken ook, naast dat we detacheerders waar we mee samenwerken hebben... ...werken we ook met zzp'ers samen. En dat is hartstikke fijn. Ja. We kunnen die mensen goed uh, begeleiden. En zeker als het startende mensen zijn ze helpen met, uh, met de uh, aanvraag... ...Btw-vrijstelling bijvoorbeeld, of inschrijving, dat soort zaken. Ja. En uh, je ziet dus dat steeds meer mensen die dat een paar jaar geleden nooit hadden durven denken of durven dromen. Die gaan nu ZZP, die worden freelancer. En ja, ik denk als je kijkt naar ZZP'ers, dat zijn vaak hele betrokken mensen. uh, Die ervoor gaan en die voor kwaliteit uh, staan. Uh, Dus ik vind het een goede ontwikkeling. Jaap, je bent natuurlijk een tijd uit de gezondheidszorg geweest. Je je schuurt er nu weer een beetje dichterbij. Hoe kijk jij naar uh... Ontwikkelingen aan, zoals die nu zijn, als je het vergelijkt met toen jij nog je eigen bureau had. Ja, weet je, de, het is altijd heel lastig om in de toekomst te kijken wat er gaat gebeuren, want ja. daar zou je nog uh, heel erg gelijk mee kunnen worden, denk ik, als je dat allemaal kan voorspellen. Ja. Uh, in de jaren negentig kon je niet voorspellen dat die hele host van uh, ZZP'ers op gang nee, zou komen. Nee, nee. En, en, uh, uh, een hele kleine vergelijking naar een hele andere branche, muziekbranche. Ik heb nog meegemaakt dat je elke week naar de muziekwinkel ging om een singeltje te kopen. Ja, uh, bij 4 Record. Dat is nu ondenkbaar. Ja. Hè? Uh, ik heb nog een constant cassettebandje meegemaakt. En, en daarna de CD en, en daarna de streaming. En, 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 ik bedoel, wie kan voorzien wat er over twintig jaar is? Dat weet je gewoon niet. Die ontwikkelingen gaan zo hard. Ja. En dat is op dit gebied. Ook uh, ZCP. Nee. nog niemand gedacht in nee. de jaren negentig. nee. nee. En, 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 en nu is het volop bekend. En, nee. en hoe gaat die arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Ik vind het heel lastig om daar naar te kijken. Ja. Ik vind het heel gezond, zoals het zich nu ontwikkelt. Het is verrassend. Het biedt mensen heel veel verschillende perspectieven. Je kunt zeggen, nou goed, ik, uh, ik wil op uitzendbasis werken. Ik wil detacheren. Ik wil een vaste baan. Ik kan zzp'er worden. Ja. dat betreft het is het een enorm rijk aanbod. Zeker. En als je naar de ziekenhuizen kijkt, dan, dan vind ik... en dat vond ik vroeger al... Dat die heel weinig flexibel zijn. Eén uh, uh, voorbeeld: uh, als iemand veel zwanger wordt uh, en een kindje krijgt. en zegt: Nou, ik wil graag terugkeren, maar ik ben maar twee dagen beschikbaar. dan zeggen 99 van de 100 ziekenhuizen: Dat kan bij ons niet, want je ja. moet minimaal drie dagen werken. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk, het is niet meer van deze tijd. Maar op die manier veroorzaken jezelf zelf de problemen. Ja. En, en met flexibele oplossingen kan je die mensen wel het werk helpen. Ja. Dus de besteheid aan twee kanten: je voorziet in de behoeften. En je biedt mensen heel veel perspectief. Ja, dat denk ik ook. Uh, nog even daarop aansluiten. Je ziet dus dat zzp'ers die zeg maar vijf dagen werken of vier dagen, die gaan drie dagen werken. Ja. En die gaan het extra dagje gaan ze zzp'en. Ja. Waardoor er dus meer uren in de, in de markt terechtkomen. En dat is wat we nodig hebben met elkaar nu. We willen mensen die ook... Op... Je moet mensen opleiden. Nou, daar zijn we met z'n allen druk mee bezig. De mm-hmm. ziekenhuizen, dat is goed. Ja. maar je moet ook de bestaande mensen zo goed mogelijk inzetten. Als iemand die normaal gesproken drie dagen werkt, nu vier dagen gaat werken, waarvan één dag zzp, en heel veel mensen doen dat, dan heb je daar met z'n allen profijt van. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat zouden ziekenhuizen meer moeten doen, denk jij, Jaap, om daarin mee te bewegen? Ja, wat je in Amerika uh, vroeger zag, en ik weet niet hoe dat nu is, ik ben er al lang niet meer geweest, dat ziekenhuizen steeds meer facilitaire bedrijven werden, ja. En dat uh, 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 ingehuurd werd wat ze nodig hadden. Ja. In Nederland zie je dat tot op zekere hoogte. Hè? Ik bedoel, de, de beveiliging is vaak ingehuurd. De catering is ingehuurd. Ja. Ja. Uh, de wasserij, de linnen is ingehuurd. Uh, soms het laboratorium of de röntgen. Um, en je zou die lijn kunnen doortrekken. Zeggen, nou weet je wat, uh, wij bieden alle mogelijkheden. En de mensen huren we in via een partner die via onze kwaliteitseisen uh, uh, mensen kan leveren. Ja. Voor de uren dat ze ze nodig hebben. Ja. Dus uh, ik denk dat, dat we uiteindelijk daar wel naartoe gaan. Ja. Ik was jaren geleden op het ministerie ooit en toen lag er een nota dat we naar 60 ziekenhuizen gingen. En iedereen schrok daar toen van. En toen waren er nog hoeveel? Meer dan dubbe. Ja. En, uh, en inmiddels zijn er ook nog 80. Ja. Ja, dus we gaan heel langzaam gaan we naar die kant. Ja. Uh, en dat, was toen, dat, dat werd aanvankelijk als onhaalbaar beschouwd. Van ja, dat kan toch niet? Maar het kan. En, en uh, je kan met fusies en organisatorische eenheden kan je de kosten uh, drukken. Je kan efficiënter werken. Uh, En zelfs het aantal vestigingen verminderen. Uh, En toch uh, de kwaliteit van zorg op op peil houden. -hmm. uh, Want uiteindelijk draait het daar allemaal om. Zeker, zeker. Marco, als je kijkt naar de de, de tekort in de zorg. Wat verwacht je nou de komende jaren? Ja, ja. ja. (laughs) Hoe kijk je daar? Ja, nou wat jou net al zei. Het is natuurlijk heel lastig voorspellen Als je kijkt naar... het was gisteren op het nieuws. Hè? Op het nieuws was het zelfs uh, een, groot, dus een grote uh, reportage. Ja. Als je kijkt naar waar wij met Interchange in, in werkzaam zijn. Dat is uh, uh, veel ziekenhuizen. Dus veel gespecialiseerde verpleegkundigen. OK. Ja, Dan verwacht ik dat het nog wel een paar jaar duurt. Mm-hmm. Ik, ik zie dat niet voor 2022, 2023 uh, opgelost zijn. Omdat, nee. Dat horen we ook terug van onze... Relaties, hè? de managers in de, in de ziekenhuis die wij spreken, ja. daar heb je het ook wel eens over en die zeggen ook van ja, als ik nu uh, volledig uh, um, opleid naar mijn mogelijkheden, maar tegelijkertijd kijk wie in mijn pensioen gaat de komende tijd, vooral bij anesthesiemedewerkers zie je dat, ja, ik, dan kom ik nog steeds in de min uit. Ja. En, um, en kijk het naar verpleegkundigen, ja, er wordt veel opgeleid. Maar ja, je moet ook wel de mensen hebben om ze op te leiden. En en wat dat betreft blijft de zorg natuurlijk altijd als de economische tijden goed zijn, gaan er minder mensen uh, uh, naar de zorg, naar de politie, naar het onderwijs. En als de economie instort zie je, of instort maar minder wordt, zoals we dan een paar jaar geleden hebben gehad, dan gaan mensen die veilige paraplu van de zorg, uh, politie en onderwijs weer zoeken. Maar het is nu niet zo. Net zoals dat je nu, er is in Nederland voldoende werk. Ja, en, en um, dus je hebt niet alleen te maken met te weinig mensen die dat willen gaan doen, maar ook met uh, verpleegkundigen uh, die misschien het vak verlaten, hè, teleurgesteld zijn, juist niet part-time kunnen werken, hun partner die weer die goede baan heeft, waardoor ze minder gaan werken. Dus dat zijn allemaal factoren die niet, die niet meehelpen. Dus ja, ja een voorspelling heel lastig, maar de komende jaren. Het waren de dus, 125.000, ja, volgens mij, hè, ja. in ja. de zorg verlieten. Ja. Ja. Je, dus dus je spreekt nu over die golfbewegingen. Hè, dat, het ja. weer, dat het weer goed gaat, dat het tekorten oplopen. Hoeveel van die golfbeweging heb je al meegemaakt? Nou, ik kwam in 1998. Toen was net daarvoor waren een beetje de tekorten ontstaan. Hè? Ja, voor elkaar. Dus dat was toen. En in 2004 is dat eventjes gedipt. Um, uh, of in ieder geval, ja, ik heb maar net hoe je het bekijkt. Hè? Ja. Uh, um, en toen eigenlijk eind 2012. Ja. Dus ik heb er dan twee, drie meegemaakt. En, uh, en dat is, ging ook vrij acuut. Ja. Dat was echt een kwestie van een paar maanden. Uh, maar dat zie je natuurlijk wel aankomen. hoor. Dat dat, dat dat stopte. Dat dat stopte. Dat zag je aankomen. Maar dat ging wel heel, ja, ik vond dat relatief snel gaan. Ja, was dat toen verklaarbaar? Waardoor we dat de te tekorten in denken. Ja, ja. het was was in 2008 is een beetje met Lehman Brothers is het in Amerika begonnen met met de ellende. En daar hebben we ook last van gekregen. En dan zie je dat uiteindelijk uh, uh, er bezuinigd gaat worden. Wat we niet moeten vergeten is dat de jaren ervoor heel veel opgeleid is. Door de ziekenhuizen en de zorginstellingen. En dat kwam samen. Er was gewoon minder productie. uh, Er waren heel veel mensen opgeleid. Dus dat leidde toen tot voldoende mensen ik denk dat ze daarna zijn voorzichtig weer zijn gaan stoppen met opleiden. En daardoor zitten we nu weer in deze golf. Nou, dat, dat was gisteren opnieuw. Wat gebeurde er in die periode met al die uitzendbureaus, de regeringbureaus? En die gingen failliet. Zeg maar, als je het hebt over de specialistische bureaus, die, die gingen een groot gedeelte van ging failliet. Ja. En, en kijk, als jij 60 man of 100 man of 150 man op de payroll hebt staan en je, en je kan ze binnen twee maanden de helft niet meer van plaatsen, ja dan ga je ook failliet. Ja. Dus dat in die zin konden die bureaus daar ook niks aan doen. Die werden ja. overvallen door de snelheid waarmee dat ging. Ja, heftig hoor. Ja, dat was een heftige tijd. Heel veel mensen zijn toen op straat uh, uh, geraakt. Mm-hmm. En uh, de mensen die niet snel genoeg waren, die waren gewoon, uh, die hadden geen baan. Die konden niet meer vinden. Die gewoon een baan meer vinden. Ik kan je je voorstellen, die hadden jarenlang gedetacheerd. Ja. En uh, 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 drie, vier maanden later moesten ze gewoon opeens met andere mensen gaan solliciteren. En uh, was het niet het, het tonen van je diploma meer voldoende. Nee. Dan moest je echt... Uh, ja, je best doen. Er zijn heel veel toch wel behoorlijk wat mensen nee, ja. buiten de boot gevallen toen. Dat kan je niet voorstellen. Die nee, jonge nee, generatie, denk ik. Nee, 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 totaal ja. niet. Nee. Overal zo aan de slag. Ze is heel erg gewild. Ja, ja natuurlijk heel leuk om op die manier de markt te leren kennen. Daarom doen ze het ook. Hè. Worden ze zzp, gaan ze deficiëren. Omdat ze gewoon zeggen van, nu kan het. Ja. Ik ben er gewoon nieuwsgierig ja. naar. Zie je de tekorten in alle lagen van gezondheidszorg en op het ogenblik? Zie je het overal gebeuren nu? Als ze... Wat ik meekrijg wel, kijk, wij zijn vooral bezig met, uh, met ziekenhuizen, uh, uh, thuiszorg. Uh, daar is het, daar ja. is het wel, ja. En dat verschilt natuurlijk per regio. Ja. Um, maar je kan spreken over een landelijk tekort, ja. 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 volg je de plannen van de minister en van de, hoe hij aankijkt tegen de marktwerking? Zijn we niet wat doorgeslagen? Moeten we niet wat meer energie komen uit overheid? Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen en hoe hij kijkt naar oplossingen om dit tekorten snel op te lossen? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan weet ik niet precies wat de minister voor ogen heeft. Wat ik zelf vind, is dat je altijd moet oppassen met te rigoureuze grote veranderingen. Kijk, destijds werd ineens geroepen van de, 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 markt moet veel meer, of de, de zorg moet veel meer marktwerking eh, kennen. Ja. Ja. En nu wordt weer voorzichtig gezegd, de, markt is geen zorg, of de, de, de zorg is geen markt. Ja. Dus uh, ja, je kan niet zomaar die, die dingen zomaar overboord gooien en loslaten. Nee. Ik denk dat we in Nederland een fantastisch systeem hebben, ik denk dat een van de beste van de wereld, dat mensen hier, ook al zijn ze in de negentig, en een nieuwe heup nodig hebben, die gewoon nog krijgen. Ja. En dat we heel secuur en zorgvuldig werken en omgaan met, de, met, de, met patiënten. Ja. Dus. Um, en ja, die zorg die valt als staat met de inzet van goede mensen. En de beloning, kijk vroeger kon je zeggen dat, 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 dat de zorg niet goed betaalde. Dat is achterhaald. Ik ja. vind dat er tegenwoordig gewoon goed betaald wordt. Mensen ontvangen een prima salaris. Ja. Dat hoor je ook van de, 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 de professionals terug. Ja. En dat is ook niet per se de reden om niet ofwel in de zorg te gaan werken. Nee. Um, Want ja. een nieuw fenomeen is, is natuurlijk dat ze langer door moeten werken met z'n allen. Dat het nu al minimaal 67 is ja. en wellicht langer gaat worden. En uh, de belasting van mensen is zwaar. Zeker. Ook in de zorg. En dan is het misschien juist wel goed dat je met, uh, met mensen werkt die niet per se fulltime werken. Ja. En wat meer uh, tijd hebben om, om ook uh, ja, weer een beetje uh, op, 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 tot rust te komen. En, en, en dat ze niet helemaal uitgewrongen en uitgemangeld worden. Ja. En daar kan detachering ook een hele goede rol in spelen. Ja. En, en het tweede fenomeen is uh, meer leeftijdsbewust personeelbeleid. Uh, ziekenhuizen kennen dat fenomeen. Maar lang niet allemaal maken ze er gebruik van. Dat je mensen inderdaad uh, ja, wat meer ontziet. en op de goede momenten wel en niet inzet. Ja. Is, uh, ik denk dat we daar naartoe moeten. Als mensen alle langer moeten werken. Dan, uh, dan moet je afvragen of dat allemaal kan. Nou, als dat toch moet. vanwege het feit dat uh, anders de pensioenvoorzieningen te, te, te onbetaalbaar worden. Ja. dan zou je moeten zorgen dat je tussentijds wat meer, uh, wat meer rust neemt. En daar kan detachering een, een prima uh, rol in spelen. Ja. Nou, mooie woorden denk ik om deze podcast af te ronden. Ja. Dank jullie allebei voor uh, uw deskundigheid en inbreng. Graag gedaan. Graag gedaan. En uh, we horen van de luisteraars graag wat reacties terug over onze eerste podcast in de zorg. En uh, we horen ook graag ideeën voor onderwerpen voor de volgende aflevering. En uh, ik denk dat we binnen nu en een maand een nieuwe aflevering maken. Dank jullie wel. Graag gedaan Mike. Graag, gedaan. graag gedaan.